0: 6, der skal handle om driftsomkostninger. Til start med kan vi se på indkomstbegrebet. Grundstammen i indkomstbegrebet i Dansk Skatteret er statsskattelovens paragraf 4-6. I følge paragraf 4 er al indkomst som udgangspunkt skattepligtigt. Dette kaldes også den positive afgrænsning af indkomstbegrebet. Statsskalovens paragraf 5 afgrænser indkomstbegrebet og kaldes derfor den negative afgrænsning, fordi den undtager visse formueforøgelser fra at være omfattet af indkomstbegrebet. Ifølge paragraf 6 er visse udgifter fradragsberettiget, det vil sige, at man kan trække de udgifter fra ved opgørelsen af indkomsten. Et eksempel på en fradragsberettet udgift er driftsomkostninger, der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, jævnfører paragraf 6 st. 1 a. Denne definition er vigtig at huske, Fordi fradragsretten omfatter kun driftsomkostninger, der er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Det betyder, at driftsomkostninger, der er anvendt til at udvide indkomstgrundlaget, ikke er omfattet af fradragsretten. Det er også vigtigt at sander mellem erhvervsmæssige udgifter og private udgifter. Erhvervsmæssige udgifter er af paragraf 6, men private udgifter er ikke omfattet. For at forstå de frdragsberettede udgifter bedre, har retspraksis fastsat 6 betingelser, som skal være opfyldt for, at udgiften er omfattet af paragraf 6. De seks betingelser er i gangværende virksomhed. Erhvervsmæssig aktivitet Tilknytning til den erhvervsmæssige aktivitet Udgiften må ikke aflejre sig i et aktiv Den skal knytte sig til den løbende indkomsterhvervelse Og den sidste betingelse er, at der er en endelig rettelig forpligtelse til at afholde udgiften Lad os nu se nærmere på de seks betingelser Den første betingelse om at der skal være en igangværende virksomhed indebærer at der ikke gives fradrag for udgifter til etablering, udvidelse eller forbedring af indkomsten Fradragsretten gælder kun for udgifter der er brugt til erhverv, sikre og vedligeholde indkomsten Det er en vigtig sondring Med vedligeholdelse menes at man ikke har bragt aktivt i en bedre stand end det var i ved erhvervelsen. Ellers ville det være tale om en forbedring. En fradragsberettet udgift er som udgangspunkt stadig fradragsberettet selv om den har været forgæves, sige selv hvis den ikke gav den ønskede effekt. Lad os nu se på betingelse 2 om erhvervsmæssig aktivitet. Selvstændig erhvervsdrivende og lendmodtagere driver erhvervsmæssig aktivitet de opfylder derfor betingelsen. Honorarmodtagere og hobbyvirksomhed driver ikke erhvervsmæssig aktivitet. De kan dog godt fradrage driftsomkostninger i kraft af nettoindkomstprincippet, men kun i det omfang, der er indtægter i virksomheden i løbet af indkomståret. Lad os nu se på betingelse 3 om kravet om den erhvervsmæssige tilknytning. Det indebærer, at fradragsraten efter paragraf 6 ikke omfatter driftsfremmede udgifter. Men hvad er udgifter? Det er for det første bøder, som man pådrager sig under ansættelsesforholdet. Man siger, at bøder har penal karakter. Andre driftsfremmede udgifter er en af samt bestikkelse. Bestikkelse er ikke fradragsberettet, selvom den er lovlig i den pågældende stat, jævn for ligningslovens paragraf 8d. Skattevideren har bevisbyrden den for, at udgiften er forbundet med erhvervet. Der gælder forskellige regler om fradrag for forskellige typer af aktiver. Jeg vil ikke gå igennem dem alle, men jeg vil nævne et par af dem. Man skal være opmærksom på reglerne angående udgifter til rejseudgifter, studierejs, kursusudgifter, sundhedsudgifter, faglitteratur og tøj. Og i forhold til tøj er der en relevant dom, ligner raffendommen, ligner Raffen ønskede at fradrag for alt tøj med videre. Hun fik et skyndsmæssigt fradrag for noget af tøjet, som var dyrt og ikke kunne bruges privat Højesteret bemærkede at udgifter til tøj forsøger at make-up med videre i almindelighed må anses som privat udgifter. Det lykkedes hende at få fradrag for en del af det Derudover er der arbejdsværelse hjemme Fradrag her kræver at skatteyderen kan godt gøre at det erhvervsmæssige formål med afholdelsen af udgiften klart overskygger der er en relevant dom her Det handler om en musiklærer, der havde indrettet sit musiklokal med lyddæmpning og isolering Det adskillede sig så meget fra boligens almindelige opholdsrum at fradraget godt kunne indrømmes her En anden vigtig udgift er gaver, repræsentation og reklame vi skal nu se nærmere på repræsentation og reklameudgifter. De er omfattet af ligningslovens paragraf 8. Repræsentationsudgifter er med 25%. Modsat reklameudgifter, der er med 100%. Og repræsentationsudgifter er udgifter, der er afhold til at opretholde en god relation til f.eks. kunder, leverandører osv. Det kan eksempel være medag med forretningens interesser. Reklameudgifter er derimod udgifter, der er afholdt til at promovere virksomheden over for en ubestemt kreds af adressater, f.eks. sponsorater. Sagt på en anden måde, så er repræsentationsudgifterne rettet mod en bestemt kreds. Modsat reklameudgifter der er rettet mod en ubestemt kreds Lad os nu se på betingelse 4 om at udgiften ikke må indlejre sig i et aktiv Denne betingelse indebærer at udgifterne til køb af formuegoder ikke er fradragsberettigede fordi det ikke kan til som en løbende udgift det er blot en disposition hvor en formue flyttes fra at være likvid til at være bundet i et aktiv Det er ikke omfattet af fradragsretten Lad os nu se på betingelse 5 om at udgiften skal knytte sig til den løbende indkomsterhvervelse Det indebærer at formålet med afholdelsen af udgiften skal være at påvirke den løbende indkomsterhvervelse positivt Man skal huske, at omfatter Udgifter, der er brugt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten Her er der noget vigtig retspraksis, nemlig bankdommene Det kan man høre på navnet Det angik en bank, som ville købe en filial i en anden bank Og derfor satte nogle ansatte til at undersøge købet Højesterets sagde, at udgifterne til de ansatte Angik udvidelse af bankens indkomstgrundlag så de blev ikke brugt til at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten. Banken kunne derfor ikke fradrage de udgifter, som de havde brugt på de ansatte. På baggrund af bankdommene indførte lovgiver og ligningslovens paragraf 8n. Ifølge paragraf 8n er lønudgifter, der er afholdt med henblik på etablering eller ændring af indkomstgrundlaget, også fradragsberettet. Den sjette og sidste betingelse er, at der er en endelig retlig forpligtelse til at afholde udgiften. Det her kaldes også pligtpådragelsesprincippet. Der gælder intet krav om betaling, men det kræves, at man har pådraget sig en endelig retlig forpligtelse til at afholde udgiften. Udgiften skal derudover kunne opgøres. Det var de seks betingelser. Et andet forhold, som har betydning for vurderingen, er, om udgiften er nødvendig eller normal. Det er ikke et selvstændigt krav, og man må godt selv afgøre udgiftsniveauet. Jo mere usædvanlig og ekstravagant en udgift dog er, desto større krav vil der være til dokumentationen for, at der rent faktisk er tale om en driftsomkostning, og ikke noget privat. Til sidst skal vi tale om driftstab. Driftstab er uventede udgifter, som virksomheden er nødt til at afholde modsat driftsomkostninger, som afholdes direkte og bevidst. Driftstab kan f.eks. være beskadigelse af et aktivt ved brand eller lignende, tyveri med videre. Driftstab kan fradrages efter paragraf 6, selvom der ikke er tale om driftsomkostninger. Man kan ikke opstille en regel for drøftstab Men i praksis taler man om to hjælpekriterier Genstandskriteriet og årsagskriteriet Hvis man ønsker fradrag Skal man bevise grundlaget herfor Så bevisbyrden ligger hos skatteyderen Tabet skal derudover være endeligt konstaterbart Og man får ikke fradrag hvis tabet er dækket af en forsikring så hvis en programmørs computer går i stykker, vil han ikke få fradrag for driftstabet, hvis computeren er dækket af en skadesforsikring. Det var det for denne episode. Tak for at I lyttede med. På gansyn.